0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o terceiro episódio do mais novo podcast de games do Povo. Esse é o A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games durante a semana. Eu sou o David Bacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins.
1: Olá pessoal. E o Caio Nogueira também. Olá. É isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Phil Spencer não esconde o jogo e revela mais novidades sobre o Xbox Series X.
2: Playstation vai te fazer suar a camisa pra
0: usar o novo DualShock 5. 20 anos depois do seu lançamento, ainda tem gente jogando PS2
1: no Brasil. E, pelo visto, mais um exclusivo de Playstation 4 chega para PC Master Race.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes de cair de cabeça nas notícias, meus caros co-hosts, o que vocês acharam
2: aí dessa semana que acabou de acabar? Cara, carnaval. Né? Loucuras. <risos> o pessoal pensa que, que o país para, mas o, a, 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 o cenário bombou, né? Verdade. Sim. Cancelamento atrás de cancelamento de presença. Eu acho que o Carnaval Feira. com
1: o maior número de cancelamentos, tanto os virtuais quanto é. os realmente ocorrendo, né? É
2: verdade, é verdade. É, foi, teve cancelamento de novo na pec mais em cima da hora, né? Porque o evento, como a gente está gravando na data de hoje, o evento já começou. Sim.
1: Isso. Na GDC também. Na GDC Isso, também. GDC né? também. Foi, foi retirado lá. A Sony cancelou, além do que a gente já tinha no da Pax, né? Também teve a, a da GDC que seria mostrado mais coisa lá. Acho que é o Dreams que, seria, que estaria isso. lá. Na, na... É,
2: o Dreams estaria na... na G... Não, era na PAX, né?
1: Não, não, na PAX seria o, uh, o The Last of Us 2. Eu, ah, acho sim, que, sim. eu
0: acho que vale a pena fazer uma breve apresentaçãozinha, uma diferenciação do que é a PAX e do que é a GDC. Quem pode
1: fazer? Ah, a PAX ela é um fan festival, né? como a gente comentou em outro podcast. Isso. Que ele é mais voltado para o público, algo que é muito mais próximo da BGS.
2: Já a GDC, a Game Developer Conference, ela é focada em desenvolvedores. Ela não é uma fan fest, ela é um onde o, ah, as grandes empresas se, se encontram para poder discutir Detalhes de desenvolvimento, datas, futuros projetos. Enfim. Apresentação
1: de palestras com é, insights, com é, explicações de como foi o processo criativo, isso. como foi algo, alguns aspectos mais técnicos de desenvolvimento dos jogos. Tanto do AAA quanto também dos, dos indies.
0: É isso. E nos dois eventos, né, os dois vêm sofrendo aí com essa problemática toda do coronavírus, que a gente vem cobrindo aqui no A Semana em Jogo desde o comecinho do cast, né? E que, pelo visto, ainda vai dar aí muito pano para manga, né? Sim. Pois várias empresas como a própria Sony, a EA vem cancelando participações em eventos como esses que a gente citou agora por medo aí relacionado ao próprio coronavírus. E aí eu queria, mais uma vez, fazer aquela pergunta que eu já fiz no cast anterior da gente, inclusive, porque para mim... O coronavírus não tá necessariamente... Apesar de já estar tá virando um negócio meio, meio normal, assim, no nosso cotidiano, ele não tá diminuindo, né, em termos de expansão. Muito pelo contrário. A gente teve aqui no Brasil, recentemente, o primeiro caso oficial de coronavírus lá em São Paulo e tudo. É verdade. E quando a gente vê isso acontecendo com esses eventos, né, esses cancelamentos rolando e tudo, eu fico preocupado sobre a nossa queridíssima E3 aí no meio do ano. E aí eu queria perguntar pra vocês, o que é que vocês acham?
2: Eu acho que é um risco, né? Existe o um risco, fator... Tá todo... Tá, eu fiquei mais preocupado essa semana em cima desses cancelamentos, eu não vou mentir. Né? É. Fiquei mais atento. Começou já tá, a ficar sério. O negócio, tá tendo né?
1: cancelamento de aulas, já parece que o Japão suspendeu as aulas por um mês, então tem, já, já tem algumas pessoas até cogitando aí uma, uma possibilidade das Olimpíadas serem é, canceladas Exato. ou adiadas. Então são situações ainda muito cedo pra gente é. já determinar ou já arriscar, mas que cada vez vem se mostrando por conta dessa, desse, desse espalhamento do vírus, né? É. A, a gente tem cada vez mais notícias é. de cancelamentos, de adiamentos. No,
2: no caminho pra cá, para gravação, eu vim ouvir na rádio, né? Eu vim ouvindo uma rádio de notícias que a gente tem aqui e na, eu ouvi que a nossa, o nosso setor industrial vai ser afetado aí, vai passar um mês e um mês e meio já sendo afetado por causa do coronavírus na
1: China. E né? isso tem afetado, na verdade, o, o mundo todo, inclusive em relação a, ao preço do, do, do dólar das economias que estão caindo isso. aí, então a gente não sabe como é que tem se vai sair realmente, até mesmo os consoles que estariam previstos para sair no final desse ano talvez sejam adiados por conta de força de trabalho na China uhum. as fábricas que não estão funcionando então é. toda a economia mundial está sofrendo com isso um, né? teve uma
2: declaração do, do pessoal da Xbox dizendo que o Xbox até o momento não será afetado, o lançamento da Xbox é. ainda está garantido é.
1: Tá, tomara, mais, tomara, mas mais. os eventos que aglomeram muita gente, como E3, como Olimpíadas, hum. como os outros, até a BGS, a TGS, que já são mais para o segundo semestre, mas é. o que tiver ainda no primeiro semestre já corre mais esse risco de ser cancelado ou adiado. Essa semana também nós tivemos a morte, descanse em paz, do Katsuhisa Hashimoto. É, Katsu? É, Katsuhisa Hashimoto. É, eu, que não, é o... eu não me arrisco a dizer o nome, é. coitado. É, a gente faz uma Hashimoto. inversão aqui no, no Ocidente, né? O hum. eu, acredito que o Hashimoto deve ser o nome de família, então é Hashimoto Katsuhitsa.
2: Olha aí. É, o Lima, gente.
1: É, Ele é nada mais, inglês. nada menos que o criador do Cima, Cima, baixo Baixo, Traz Frente, Traz Frente, BA Start, o famoso Konami Code, Exatamente. né? Exatamente. A própria Konami deu a notícia da, do falecimento dele e todo mundo prestou suas homenagens, né, a uma das, das maiores lendas é. em relação acho que aos foi, jogos, né? foi uma
2: das únicas homenagens que eu vi do pessoal falando a respeito de coisas de videogame, em que o pessoal não estava pedindo pra apertar F, pra PS. pay respects, né? To pay respect, né? Era, cima, Era cima, cima, baixo, baixo, trás frente, trás frente,
0: BA. Vocês acham que com isso a gente pode ter aí, nos jogos que vão estar tá sendo lançados ou que estão ainda em fase de desenvolvimento um aumento significativo do, de, hum. da inclusão de eu cronico? gostaria eu, eu
3: gostaria, Eu gostaria
1: saber que tivesse até em homenagem até legal, pra né? propagar mais assim. assim
3: é.
2: é uma coisa que eu sinto muita falta na, 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 hoje em dia no cenário de jogos em geral, é porque muito se perdeu em detrimento aos DLCs. Uh -huh. E esse caso de cheat, Personagem secreto. São pouquíssimos os jogos que a gente vê. A gente vê muito easter egg, mas tipo assim, cheat, uma coisa que vai, por exemplo, uma seleção de fases.
1: Pra ser bem sincero, eu acho que se dependesse de mim, como desenvolvedor, eu tornaria o cima, cima, baixo, baixo, traçante, b BA, start, uma espécie de código universal de cheat code, né? Pra habilitar o modo cheat nos jogos. Então, se você ainda trabalha com isso, desenvolvedor, tá aí a ideia. Você pode colocar.
2: Eu gostava daqueles cheat codes diferentes, cara. Pra selecionar personagem no stream. Fighter Alpha, tu tinha que fazer um movimento certo de personagens na tela de seleção de mas personagens. Mas só dá mais trabalho dá... pra
1: é... aprender, sabe? Eu,
0: eu, não, eu... Mas
2: esse é o charme da coisa. Mas eu gosto. É. Você é. tem que ir
0: atrás. Eu gosto do Canonical Code virar exatamente isso um
1: símbolo. Um símbolo de
2: É, Eu acho que pode fazer um, uma referência de easter egg permanente, é. mas assim, tudo converter pra, pra ser um universal único,
1: é. eu acho um pouquinho diferente. É, é uma ideia, né? só uma ideia. É. Também teve um, uma notícia feliz, foi é, um o aniversário aí. de 5 anos do IGN Brasil. Olha aí, parabéns, Olha aí. IGN. Valeu, parabéns, aí. Pablo Meiazawa. Parabéns a Bruna Penilhas, Isso. a Bárbara Gutierrez, parabéns. Carol Costa. Pablo
2: Meiazawa, acho que todo mundo aqui acompanhava o trabalho do Pablo Sempre, desde certo. que a gente é é um era é né? do
1: Pablo, Ele aí. é praticamente um dos fundadores do, do jornalismo de jogos no Brasil, né? Então, é, é. Eu,
2: eu gosto muito do Pablo, gosto muito do, do trabalho do Fabão Santana também, que é Isso. representante Sim, da, da, Cap, da Cap, agora. Né?
1: Eu gosto muito do trabalho das meninas que estão dando um show mostrando Girl Power total. É, é. Bruna Penilhas
2: né? é fantástico. E a Bárbara Pernilhas, Gutierrez a Bárbara agora assumindo
1: aí, né, o posto de, de editor-chefe,
0: editor né? né? Uhum. Tanto da IGN quanto da Versus também, né? É, Os dois. mulher talentosíssima. E a gente ficou sabendo pelo Twitter da Bruna, né? Segundo o Caio aí mencionou mais cedo aqui enquanto a gente tava montando a pauta,
2: que a IGN Brasil é a segunda maior IGN do mundo, é isso, eu É, foda. mas não foi no Twitter não, foi na postagem da IGN de agradecimento aos cinco anos, da Bruna. Ah, pronto. Deixa sem capiloc, cara. Que é, legal, cara. meus parabéns aí pelo crescimento da higiene, porque para ser a, maior, a segunda maior do mundo... Cara, e, não, e,
1: e ter prosperado, né? Porque aqui é, no Brasil exatamente. nós tivemos a Cotaco com o Brasil que ela afundou. Ela, infelizmente, infelizmente não, não é. sobreviveu. É,
0: e eu acho que das publicações que a gente tem hoje no Brasil, além da higiene ser a maior, né? Ela é a mais expoente, assim. Eu acho que ela é a que mais aparece, a que mais se destaca ainda hoje, né? Perante Sim. a uma concorrência que vem aumentando. A gente tem a Vox, a gente tem a DNM. E também eu, eu, eu gosto muito, bato palma aí pro, pro pessoal da IGN, pela resiliência dos caras. Sim, né? sim. É uma publicação muito visada por meio de crítica,
1: né? Rola muita polêmica. Bate, com... Muita gente bate neles também, questão da, de manchete sensacionalistas. Num sentido um pouco mais é, pejorativo. E, sabe? e eu gosto
0: muito deles não cederem, assim. Você uh -huh. vê que a, a equipe ainda se mantém constante, você vê que a Bruna já recebeu crítica de a, tudo que foi lado e se mantém lá muito bem tudo é, mais. crescendo a carreira dela dentro, a própria Bárbara Gutiérrez também, o Pablo. Eu acho muito louvável a gente hoje nesse, né, nessa onda de, de patrulhamento e de cultura de cancelamento e tudo mais ter no meio gamer, que é um meio tão divisível em alguns aspectos uma publicação tão sólida como a do, a do pessoal da IGN Brasil. É isso, é verdade A e gente até... pode
2: nomear a Higiene um bastião aí é, né? É, é. <risos> Acredito que sim então. <risos>
0: Vamos aqui começar o primeiro giro de notícias do A Semana em Jogo dessa semana com novidades sobre o Xbox Series X. Matéria aí do Bruno Deolindo do site The Enemy. Xbox Series X terá o dobro de poder gráfico do Xbox One X e suporte a 120 FPS. Em texto assinado por Phil Spencer, o chefe do Xbox, ou conhecido aqui como Bam Bam é, é. Xbox, a Microsoft divulgou uma série de novidades e detalhes do Xbox Series X, seu console de próxima geração ação. Entre os destaques está o suporte a 120 quadros por segundo e a confirmação dos 12 teraflops de processamento gráfico. Ainda a menção a outras funcionalidades que já haviam sido citadas, como a possibilidade de deixar múltiplos games em suspensão. A maior novidade dos aspectos técnicos é certamente o poderio gráfico. Para se ter ideia, 12 teraflops corresponde ao dobro do que o Xbox One X oferecia. Phil Spencer também comentou sobre o Variable Rate Shading ou VRS, tecnologia da Microsoft que otimiza o processamento gráfico para garantir uma taxa de quadros por segundo mais estável, juntamente com uma resolução mais alta também. Falando em quadros, Spencer afirmou que o console terá suporte a 120 quadros por segundo. O número só era atingível em computadores até a geração passada. Nos consoles, o padrão era de 30 quadros para games com maior apelo gráfico e 60 quadros para shooters e títulos que precisam demonstrar maior fluidez. No que diz respeito aos serviços, a Microsoft continuará disponibilizando games do Xbox Game Studios para Xbox Game Pass no mesmo dia de seu lançamento, como vem acontecendo até o momento. Ainda sob seus games exclusivos, a empresa anunciou a chegada do recurso Smart Delivery, que vai garantir ser necessário comprar um game apenas uma vez para que ele possa ser acessado no console que o jogador preferir, seja no Xbox Series X ou Xbox One. O sistema Smart Delivery também poderá ser utilizado para mídias físicas. A Microsoft explica que a distribuidora do jogo será responsável por este recurso, mas não detalhou se seus títulos proprietários, como Halo Infinite, farão parte do Smart Delivery para mídias físicas. Mídias físicas. Vale, inclusive, mencionar no finalzinho dessa nota aqui que a gente leu do pessoal do DNM, que a Cid Project Red, logo em seguida, a. A publicação dessa, é, dessa novidade aqui por parte da Microsoft Veio a público dizer que Cyberpunk 2077 já vai ser incluído nesse sistema de Smart Delivery Ou seja, se você comprar Cyberpunk 2077 para o seu Xbox One X Ele já vai estar também disponível na versão do Xbox Series X Caso você compre em seguida o console novo da Microsoft quando ele for lançado E aí meus co-hosts, o que é que vocês acham dessas novidades aí, né? A Microsoft se abriu cada vez mais mostrando tudo que existe né, de, de, de novo, de interessante sobre o Xbox Series
2: X, enquanto
0: a Playstation continua
2: só no pianinho. A gente teve muitas novidades aí do, da Xbox ao longo da semana, principalmente depois dessa série de revelações aí que marcou logo o começo da nossa semana, uhum. né? Com várias novidades sendo mostradas aí pelo Phil Spencer uhum. e meio que ninguém tava esperando uma revelação desse calibre desse porte na época que aconteceu e não só essa revelação como também em outros momentos na semana, ah, né? Eu ouvi... foi,
1: foi, foi por meio de um podcast, é isso? Não, uhum.
2: é, isso, essa revelação que ele fez foi um anúncio, se eu não me engano, foi um, um press media que, que foi, foi lançado foi um, mesmo. Um release que saiu. Uhum. Pois é. Ele teve o podcast Cash, né? Que eu acabei ouvindo essa semana, que foi uma entrevista que ele fez é, no IAS Game Makers Notebook, em que ele tava sendo entrevistado pelo Ted Price, que Isso. é o presidente da Insomniac Games, né? E nele ele falou de coisas que não estavam no documento. Ele falou ah, ele foi muito além, né? do, do... Ele falou principalmente do, do xCloud, né? Do Project xCloud, que é o serviço de streaming que a Microsoft está planejando em fazer.
1: Que ainda é uma das coisas com maior número de questões e de dúvidas, né? Porque até o próprio Stadia, ele não tem vingado ainda, ainda tá no período inicial de testes, ainda seleto o, o número de países, é. né, e o xCloud ele vai vir para tentar bater, né, para tentar competir com o Stadia, a gente ainda não tem tantas informações sobre esse projeto, né, Caio?
2: Não, nem tem muita não. O Google Stadia, ele tá, a gente inclusive tá muito preocupado com essa parte de, de streaming de jogos, porque o Google Stadia não tem recebido é, críticas amigáveis e ao contrário, tem sido duramente criticado Sim, uhum. por, e talvez por, até mesmo por uma antecipação da Google de tentar fazer uma coisa mais cera do que ela devia né, mas enquanto isso a gente tem é, alguns comentários do Phil Spencer quanto ao Project xCloud tem mostrado até um, uma certa esperança aí o futuro a gente já teve o serviço da NVIDIA né, que é o NVIDIA Shield, que tá todo mundo falando que tá dando um pau no Google Stage
0: é o, é o GeForce Now, na verdade que é, o GeForce, roda, não. roda a partir do
1: NVIDIA Shield ou é. outros dispositivos, É né? porque na verdade o GeForce Now, ele requer uma máquina que esteja rodando o jogo, né? Muito, muito similar também com o que acontece com o Steam Link. Aham, também. O Steam Link tem um aplicativo para celular, inclusive. Você estiver rodando ele no seu desktop é. e você, ou no seu, no seu notebook, e você estiver com o celular por perto, você pode fazer um streaming para o celular e você pode jogar em tempo real com controle, seja aquele controle de celular ou seja mesmo por touchscreen. Aham. Então, o GeForce Now, ele funciona de maneira similar com o NVIDIA Shield, né? É, exatamente. Então, ele faz algo na mesma pegada. Não sei se é exatamente o que pretende ser o xCloud, é, tem né? Tem um
2: momento até da entrevista que ele fala é, inclusive a entrevista é bem extensa, 47 minutos, todo em inglês mas eu ouvi tudo, é, é, é muito completo os comentários que ele manda. Tem um momento até que volta até um pouco da visão do que ele tinha comentado algumas semanas atrás, quando ele falava que a Sony e... ele não via a Sony e a Nintendo como rivais diretas do um serviço da sim, Microsoft. A, a, né? gerou uma certa a gente polêmica, chegou até né? a noticiar isso aqui Sim. Isso, também. sim. Ele comentou, é, foi comentado aliás, dentro do podcast, que não só a Microsoft, como também PlayStation, Google e Nvidia, né, que uh -huh. são todas essas que a gente já falou estão então tendo uma conversão para essa parte de streaming de jogos, né? Uhum. Ah, o pessoal esquece que o PlayStation tem o PlayStation Now, Sim, é. que também não, não funciona é não é que a país, gente né? não
1: é que a gente esqueça, é porque realmente a Sony, apesar dela de estar oficialmente no Brasil, ela não investiu em infraestrutura para oferecer o PS Now aos brasileiros. Então a gente disso, não tem aqui no Brasil. Né? E
2: além disso, eu, eu diria até além, eu acho que falta um pouco de comunicação também. da Sony para marketing, para divulgar o serviço. Mas é que
1: tá, da nossa visão aqui, como a gente não tem acesso ao Now, tá Talvez faça sentido ela não, não ter tanta divulgação aqui, Mas o sabe? próprio
0: serviço do PlayStation Now, pelo que eu acompanho, da gringa, é pouco conhecido por parte de muitos jogadores de PlayStation lá. É um serviço que funciona, mas não funciona tão bem. Não tem um catálogo tão atualizado assim. Se eu não me engano, o último grande lançamento do PlayStation Now, que estava sendo divulgado até pouco tempo atrás, era God of War ainda. Nossa senhora. É, então eles, o, o catálogo não é tão atualizado dessa maneira, mas tudo pode mudar agora aí com o Playstation 5. Eu queria aproveitar e voltar um pouco aqui pro texto da matéria em si e perguntar pra vocês o que é que vocês acham. A gente tem como novidades principais, né? É, suporte a 120 quadros por segundo, a 12 teraflops, o que é que isso signifique? Eu acho que é muito flop. E, <risos> e, o, tal do, e o tal do Smart Delivery, né? Assim, qual dessas três grandes novidades vocês mais se interessaram? Ou qual vocês acham que vai agradar mais o público brasileiro quando o Xbox Series X foi
1: lançado. Eu acho que essa, essa geração específica do PS4 e do Xbox One, acho que tava, até tinha começado na anterior. A gente tem um, um, uma proliferação muito maior de análises como a da Digital Foundry, uh -huh. né? Que eles fazem análise de desempenho, de performance, para saber como é que tá se comportando o jogo, para saber se ele tem queda de frames com determinada frequência. Isso era algo que a gente não tinha antigamente, né? Eu não sei se é porque a gente não tinha. Não se tinha, atentava
0: tanto a não isso, Não se atentava a né?
1: isso. É, tava até lembrando, conversando com, com os amigos um dia desse, a gente lembrando de GoldenEye, ah. GoldenEye jogando quatro pessoas na tela dividida, aquilo ali rodava, acho que sem brincadeira, na casa de um dígito de FPS. É, acho que eram era 6, por... 7 FPS é, 6, mesmo. 7 7 FPS a gente aí, não né?
2: sentia tanto, porque na época as, as, as TVs
1: de, 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 de tubo, YouTube.
2: elas não passavam uma imagem tão grande e com tanta qualidade como a gente Isso. tem pra olha, de hoje em dia. Olha, mas, mas a gente né? conseguia
1: jogar, é. era meio em câmera lenta total, mas a gente conseguia. Não, e eu vou
0: te falar, eu converso com muita gente assim, Leiga, quando vou jogar videogame, e muitos ainda não consegue diferenciar 30 quadros de por segundo 60. de 60. Há uma sensação de, de melhoria, fluidez. de fluidez, quando a coisa vai pro, pra 60 FPS, mas não há na cabeça, de grande parte do consumidor, né, na minha opinião, do meio gamer, essa diferença, assim, de, porra, esse jogo roda 60, logo eu vou comprá-lo, entendeu? Eu não sei até que ponto 120 quadros, que até exige um mas, monitor é. que, que produza, né, que reproduza é que uma, é taxa uma, uma taxa de quadros, quadros maior, maior, vai importar tanto pra esse gamer
1: mediano, digamos assim. Pra né? mim, essa a maior novidade de ter um hardware que sustenta 120 FPS, na minha opinião, é você ter uma maior estabilidade dos 60. Uhum. Porque pra ser bem sincero, o que mais pesa num gameplay, que realmente qualquer pessoa vai notar, é quando a gente tem queda de frames. É. é quando você tá jogando ali em 60 e tem algum momento em que você cai pra 30 ou 40, que você sente que as Isso. animações estão saltando mais quadros. Ou então mesmo você tá jogando de 30 e cai pra 15, cai pra 20. Você jogar acho que você pegar hoje um Nintendo 64 e você jogar o Ocarina of Time, você vai ver que tem alguns momentos em que tem uma então, queda bonito, sensível. 20 né? ou Isso, menos até. 20 ou menos, exatamente. É. Você tem uma queda sensível. Na verdade, eu acho que o jogo todo roda é, na faixa de 20, mas tem alguns momentos uh -huh. em que tem uma quedazinha um pouco maior. Olha, eu não vou mentir que, particularmente falando, é, 120 quadros é legal, os 12
0: teraflops, bacana, é maior, é o dobro do, do Xbox One X atual, que mostra que essa geração não vai, não vai começar já meio capada, assim, Sim. como foi a geração anterior, em relação aos uh, PCs e tudo da época. Mas pra mim, o que mais me chamou a atenção dessas novidades que a Microsoft relatou sobre o Xbox One X, que vão pra além disso aqui também, né? Você tem, por exemplo, é, a possibilidade de colocar em stand-by mais de um jogo sim, que sim. veio... Ou seja, é, tem mais aderir. RAM, né, no jogo. É, no, mas o que eu achei mais game. legal de todos esses, todos esses anúncios que a gente reportou aqui na Semana em Jogo, lendo essa matéria, foi o Smart Delivery.
2: Isso, eu ia falar exatamente que eu foi o que, que, foi que, que foi... chamou a minha atenção, porque é uma coisa genial. Exato. A gente já tem isso aplicado dentro nos PCs, já de boa um tempo e, uhum. e é mais uma coisa que está aproximando os consoles ainda mais o PC. Né? Na, na geração passada a gente teve a questão da arquitetura do processador que estava se aproximando da programação x86, né que uhum. era, já era o que rolava no PC há muito tempo. E, esse, e essa tendência agora do Smart Delivery é exatamente o que já acontecia no PC. Você comprava o jogo, atualizava o PC, mas continuava com o seu jogo lá. Essa questão é.
1: É, 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 até tinha outro nome. Smart Delivery vai ser o serviço dele, mas toda essa, essa sistemática, é, todos toda esses serviços que são relacionados a cross-gen, que é essa, que é o termo que a gente está mais acostumado, eles são muito bem-vindos, porque incentiva o pessoal ao mesmo tempo a não correr para poder comprar um hardware novo, e também não deixar para comprar um jogo só quando sair a versão final dele. Você já, já pode garantir agora no, no console dessa geração, e quando você comprar um novo console, você joga uma versão mais mais é, é, tunada dele, mais forte. E sem assim, contar
2: também, só, é... só uma pausa para um comentário, sem contar também que o Xbox já foi confirmado que ele vai ter retrocompatibilidade total até o primeiro modelo do Xbox, mas claro, nos programas estão sendo lançados de retrocompatibilidade, em que eles estão trazendo esses jogos aí para dentro do catálogo.
0: Pois é, cada vez mais a gente vem sabendo mais e mais sobre o, o Xbox, mas a Sony... Tá deixando a desejar aí, né? Tá. tá segurando a peteca.
1: Nessas eu, eu acho que ela tá meio que esperando sair o maior número de informações do Xbox, porque aí eles tomando a dianteira, eles ainda podem fazer ajustes de última hora, conversar com os engenheiros para ver se conseguem é. colocar ali alguma função de, de última hora para tentar bater ou tentar superar o que tem que tá oferecendo a Microsoft. Mas eu acho que os serviços é onde vai brilhar mais, porque para ser bem sincero, hardware muitas vezes é confundido somente com a beleza gráfica. Mas mas a gente tem que lembrar que também quando o hardware fica mais potente, você consegue colocar mais funções no seu console que podem estar rodando em paralelo aos jogos, né? Sim, E você também consegue, te, consegue que os jogos eles tenham mais inteligência artificial, eles possam utilizar de maneira mais inteligente com mais partículas, com mais objetos em tela. Então você pode ter jogos mais ricos e não simplesmente esteticamente mais fotorrealistas, mas também com mais elementos em tela, com efeitos de... de clima com mais qualidade também, porque você imagina se renderizar pingos de chuva com mais qualidade com mais poder gráfico, né? Então é. essa quantidade de teraflops aqui, eu espero que ela seja traduzida muito mais em usos cada vez mais inteligentes e mais interessantes do hardware do que simplesmente buscar uma perfeição de isso. fotorrealismo, que é o que não traz tantos, tantas qualidades ao jogo per se si, traz ao visual dele.
0: É isso aí, a Xbox tá colocando as cartas na mesa, enquanto a Sony tá escondendo o jogo, né? E falando em Sony, o DualShock 5 pode ter aí sensor de batimentos cardíacos e de suor também, segundo rumores, matéria aí do Valdeci em Boava via Nexperts para a voxel.com.br Uma nova patente pode indicar funcionalidades jamais antes vistas em um controle de videogame de acordo com o registro do novo DualShock 5, o controle pode ter sensor de batimentos cardíacos e até sensor de suor nas mãos o documento da Sony Interactive Entertainment explica que a intenção dessas novas funcionalidades é que elas tenham influência em jogos que você joga, impactando de alguma forma na imersão durante o gameplay Ao jogar um título de terror E escolhas como Until Dawn, por exemplo Se o seu batimento cardíaco estiver Muito acelerado e suas mãos Estiverem suando, o game entende que O jogador está com medo e escolhe a opção De fuga automaticamente Este obviamente é apenas um Dos exemplos que o novo controle Pode exercer futuramente No entanto, a patente não indica Que o DualShock 5 terá de fato esse recurso Indicando que esta seja Apenas uma das ideias da Sony para o novo controle. Também existe uma breve menção de telas acopladas à cabeça, entre aspas aí, sugerindo alguma funcionalidade para o Playstation VR, né? O console, digamos assim, o acessório periférico da Sony para realidade virtual. E aí, meus co-hosts, o que, é que vocês acham? Será que a gente vai ter possivelmente um DualShock 5 que vai medir batimento cardíaco e sudorese das mãos?
1: É, tem isso. Oh, né? Essa não é a primeira vez que alguma empresa de videogames quer trazer esse tipo de sensor, né? A gente lembra aí, de alguns anos atrás, que a gente teve o anúncio do Wii Vitality Sensor, Sim. Né? A Nintendo já tinha enveredado nesse lado. O projeto, pelo que eu descobri, ele foi meio que colocado de lado pra investir em Quality of Life, talvez em outros tipos de utilização, é, era na
0: né? época que a Nintendo tava bem orientada para esse viés aí de saúde, de qualidade Isso. de vida. Né? Tinha o balance board, que sim. você podia fazer exercício físico e tal. Mas flopou, né? É, a
1: ideia não chegou nem a sair do papel. Isso. Pelo que eu entendi, o projeto do, do Vitality Senso, ele foi apresentado no E3, mas ele ficou sendo desenvolvido, sendo desenvolvido, sendo desenvolvido e nunca chegou a virar um produto realmente voltado para os jogos, para que os desenvolvedores pudessem criar ah. algo. Eu acho que, assim, dos malhos o menor... Porque se saísse um periférico e a galera comprasse, não saíssem jogos, não fossem des desenvolvidos é, softwares que utilizassem de maneira adequada e até eficiente essa tecnologia é simplesmente só mais uma só função pra encarecer. só para encarecer. Então a minha dúvida é se isso realmente vai fazer uma grande diferença. Isso parece muito coisa da Nintendo, sabe? Uhum. Esse negócio da, da, da Sony colocar isso, de tentar colocar gimmicks nos seus controles. Uhum. É. Eu não sei a viabilidade técnica de utilizar e sair algo realmente que vale a pena para encarecer o produto dessa forma. Certo,
2: eu também tenho meus receios. Quanto a isso aí ser tratado como gimmick, porque é uma patente que ela tá estudando, mas ainda não tem nenhuma confirmação de que isso vai realmente entrar no controle. É. Né? E eu acho que às vezes a gente joga muito esforço pra coisas que a gente não quer que aconteça, como por exemplo, esse exemplo que foi dado no Antiodão. Se eu tô jogando um jogo de terror, talvez é porque eu queira ter aquela sensação de medo. Uhum. Então, se a minha mão tá suando e eu tô com um batimento cardíaco acelerado, é porque o jogo tá me propiciando o que eu quero. Pra é. que eu quero fugir daquilo ali? E, se você e, e, isso você usar isso, já
1: automática, a automaticamente é a palavra automaticamente é muito forte porque ela tira a agência do jogador ela tira isso. o controle dele é, isso é muito ruim eu não gosto disso eu acho que
0: existem implementações desse tipo de funcionalidade que poderiam ser interessantes inclusive em jogos aí como esse do, do Until Dawn pra tornar mais imersivo ainda a experiência e uhum. não pra meio que causar um subterfúgio aí pra livrar a pele do, do jogador, né?
2: É, assim, existem, existem aplicações, isso aí vai depender mais da aplicação de como o, o, o game designer vai querer aplicar isso aí no jogo, né? A gente sabe que não é porque tem aquele game que ele vai querer usar.
0: É, aí fica a pergunta se caso isso venha, de fato, a vir nos próximos é, DualShocks que a gente vai ter aí no Playstation 5, se isso vai ou não encarecer o preço do periférico e eu acho que quase com certeza vai, né? Eu acredito é, Com inclusive, certeza. Inclusive se você pega, por exemplo, exemplo, o próprio Joy-Con do, do Nintendo Switch, se você não tivesse o HD Rumble, né, que é aquela, aquela temida mais, mais bem feitinha, o sensor de movimento do próprio controle e tudo mais, ele não seria o, o preço absurdamente caro que ele é hoje, assim como o próprio DualShock se não tivesse o, aquele touchpad que ele, o... que ele trouxe, que o... pouco serve, né, durante é, toda, essa, toda essa era do Playstation 4 com certeza seria um, console, um controle mais, mais facilmente vendido por ter um preço mais adequado se não tivesse essas funcionalidades que não são tão úteis. Isso é
1: verdade. E aí é aquela questão, eu não sei quão isso vai ser útil, quanto isso vai realmente melhorar os jogos ou simplesmente vai ser só uma coisa, então eu, eu não tô tão empolgado eu não tô nem um pouquinho empolgado para isso e assim, é possível que não encareça uhum. hein, porque desde que foi iniciado o DS4 eles, têm, eles vêm otimizando cada vez mais a produção dele Sim. e é provável que o preço dos componentes já tenha caído, sabe? Então, uhum. há uma possibilidade do controle hoje ele ser mais barato para produzir do que quando iniciaram. Uhum. E aí, o quê? A adição dessa nova funcionalidade só iria voltar para o padrão né, de, do, do custo fazendo com que ele saia quase ao preço de custo ou um pouco de, de lucro para que valha a pena ter essa, essa nova tecnologia. Vocês né? acham que tem alguma funcionalidade que o DualShock 5 poderia ter que o 4 não tem? Ah, tem várias, né? Agora que sejam realmente relevantes para a forma com que você interage com os jogos, eu não sei. Essa questão de você, como a gente falou, essa questão de medir batimentos cardíacos, ela é mais interessante para softwares, né, para jogos, entre aspas focados em saúde ah. né, a gente uhum. tem jogos como o, o, o Ring Fit, é, né, Ring Fit. O Ring Fit que tem no Switch, ele já é uma coisa que a Sony também pode explorar e até thirds podem explorar, mas eu não sei se isso tem muito mais do que isso de, de, de aplicabilidade. Uhum. Tem
2: uma que é meio contrário do que o Davi perguntou que tem no DualShock 4, que eu queria que se mantesse no DualShock 5 que são aqueles alto-falantes que tem no controle Ah é? Você gosta disso? É, gosto porque assim, é um dos jogos que eu acho que utilizou isso aí magistralmente foi o GTA V. Uhum. Ele usou muito bem essa forma porque quando você atende o celular a voz do celular sai no fone, não sai na TV, né? E uhum. já sai com aquela voz de fone mesmo. Legal. Então aumenta um pouquinho a imersão, né? A, a ideia de que você tá falando no celular e você ouve aquela voz meio chiada meio assim, é, eu acho que foi uma, uma utilização bem Eu, eu lembro que tinha vinda. isso no
1: emote, o emote tinha essa história também. Tinha também, tinha também, ah, também. começou lá.
2: Agora, alguma coisa que tenha no, no DualShock 4 que podia de aí para o DualShock 5, na minha opinião, eu acho que os gatilhos manter os gatilhos retráteis, né? Porque agora ele vai ter pelo que estão dizendo, o DualShock ah, 5 agora vai ter a questão do, dos grips. Do né? force beat, do, não, o Force Feedback para os botões Isso. shoulder, né? Que você vai ter o, o sensor é, de pressão. Que é algo que o controle do
0: Xbox One aparentemente tem, né? Você tem um, um Force Feedback específico por gatilho no controle do Xbox. Mas aí.
1: também saiu agora uma, uma, um add-on para o, o DS3, que salvo engano aliás, o DS4, DS4 né? Que tem botão uns grips nele. Eu acho que gost... eu gostaria que o... São eu, botões extras, eu... na verdade, extra. na parte de trás do Exatamente. controle. Exatamente. Eu gostaria que o, o DualShock 5 tivesse. Quanto mais botões às vezes é. acaba tendo mais opção isso uma coisa ergonomicamente, coisa... ergonomicamente usada é, exatamente tem que ser ergonomicamente usada Show então, de bola perfeito
0: Agora pro segundo bloco de notícias aqui do A Semana em Jogo, vamos trazer aqui uma novidade, na verdade. Sobre o passado, né? sobre um, um ícone aí do mercado de games do Brasil, que é o PlayStation 2. Após quase 20 anos, o PlayStation 2 ainda é o terceiro console mais popular do Brasil. Matéria aí do Rafael Homer, do The Enemy. Na lista dos consoles mais vendidos da história, o PlayStation 2 é o líder incontestável. Ao longo de quase duas décadas, o console vendeu mais de 155 milhões de unidades, o que o coloca à frente de qualquer outro console já lançado, seja ele doméstico ou portátil. Segundo dados da edição de 2019 da pesquisa Game Brasil, o Playstation 2 foi o terceiro console mais popular do país. Dos 3.251 respondentes da pesquisa 23,7% afirmaram ainda possuir um Playstation 2 O resultado só é inferior ao do Playstation 4 de 37,6% e do Xbox One 360 que está na casa dos 32,8% Mas fica à frente de dispositivos como o Playstation 3 Xbox One e até dos consoles retrôs, como Atari e NES. Vale ressaltar que os respondentes podiam indicar múltiplos consoles na pergunta. Os dados também são da última edição disponível da pesquisa Game Brasil de 2019. O levantamento será atualizado nesse ano ainda, com a pesquisa Game Brasil 2020, né? E esses novos dados aí podem revelar mudanças no comportamento de compra e de manutenção de consoles do público brasileiro. E aí, meus amigos, o que é que vocês
1: acham dessa questão? Acho que uma das coisas que mais chama a atenção é que o PlayStation 2, ele, ele consegue estar tá em relevância, mas ele perde para os dois videogames, né? O que temos o PlayStation 4 e o Xbox 360. O 360, ele foi, o, na sua época tão popular quanto, e ultrapassou o Playstation 3 em, aqui no Brasil muito por conta dos esforços da Microsoft em fazer o videogame ser lançado oficialmente aqui. Ser atraente para o público, brasileiro, público né? brasileiro. Fazer preços localizados, produzir o console aqui e tal. O que fez muita gente se engraçar dele, né? Agora, sendo bem sincero, eu também, a gente não pode fechar os olhos aqui. O que contribuiu muito para o Xbox 360 e para o Playstation 2 se manterem tão relevantes e adentrarem tanto no nosso mercado foi o fato de que eles eram videogames facilmente e amplamente destravados. Né? Roy
2: mate! É, mate. Era,
1: a pirataria foi uma das coisas que esteve muito presente e, assim, eu não duvidaria se agora nós voltássemos a ter uma nova onda de, de pirataria por conta da, da subida escalada cada vez maior do dólar, né? Então,
2: eu acho que a pirataria contribuiu muito, certo? para essas vendas, não só a questão da pirataria, como também a falta de retrocompatibilidade que o PlayStation 3 perdeu, né?
1: Uhum, Lembrando também. que o,
2: o PlayStation 3 foi lançado aí com retrocompatibilidade que era feito a via Linux, sim. mas pelo fato do pessoal estar tá usando o Linux para fazer exploits no videogame a Sony cortou o acesso e tirou a retrocompatibilidade E o Playstation 2 ainda tem, né? Pro Playstation 1 e tudo. Exatamente. Sim, tem sim E, é, infelizmente é algo que acabou atrapalhando muito o, 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 assim, entre aspas, né? O atrapalhar, fazer com que o pessoal tirasse o Playstation 2 aí de cima do seu, do seu, da sua estante da frente da sua TV.
0: É, olha só pra comentar essa matéria, a gente também trouxe aqui a fala do Rafael Martins, que é da todo do site Legião dos Heróis, colaborador da Voxel e na Tecmundo, além de apresentador, roteirista, repórter e crítico de jogos e amigo aqui do A Semana em Jogo também. Ele leu a matéria e mandou um áudio com o que ele pensa sobre ela, pra gente poder comentar sobre também
3: essa fala do Rafa. Fala aí, Rafa! Fala galera, e aí? Então, não é lá muito difícil entender por que o Playstation 2 segue tão popular no Brasil, mesmo depois de tantos anos. Depois que o console se tornou mais acessível para o público, em se falando de preço, tinha também a pirataria, né? Que era um atrativo a mais para quem não podia comprar o jogo original, o que no caso era a maioria esmagadora de nós. Sério, eu acho que todo mundo aqui nesse podcast já jogou muito piratão do Playstation 2. Até porque os jogos originais nem eram comercializados aqui. Quando o Playstation 2 estourou aqui no Brasil... A Sony ainda nem sonhava em se estabelecer por aqui... Em produzir console em território nacional... Em localizar jogos... Nada disso. E como o brasileiro, quando ele quer fazer alguma coisa... Ele vai lá e dá o jeito dele... A gente deu o nosso jeito de não ficar de fora. Então não era nada difícil você encontrar os famosos 3 por 10 reais em Camelô E também a ideia de ter um monte de jogo legal em casa... Pagando mais barato era bem sedutora, isso sem falar que depois de um tempo você podia só baixar a ISO do jogo, gravar num DVD virgem, botar num console e jogar tudo isso sem sair de casa. Outro motivo pelo qual o Playstation 2 continua tão popular no Brasil é que a própria comunidade gamer se recusa a deixar o videogame morrer. A gente tem, por exemplo, aí o Bomba Pet, que é aquele hack dos Zune Eleven com times nacionais, que é feito até hoje e todo ano ganha uma versão nova. Fora que brasileiro também é muito sentimental e quando bota uma coisa dentro do coração, ela fica lá. E o Playstation 2 é uma dessas coisas. É por essas e outras, meus amigos, que o Playstation 2 é e vai continuar sendo um queridinho dos brasileiros. Isso não deve mudar tão cedo. Eu sou Rafael Martins e tô indo nessa. Bebam água, respeitem seus pais, durmam cedo e até a próxima. Valeu pela oportunidade. Fui! É isso aí.
0: Valeu, Rafa, aí pelas
1: suas opiniões. O que, é que vocês acharam, meus amigos, da fala é, Mas dele? É, é muito cirúrgico o comentário dele, especificamente do que a gente já tinha comentado anteriormente, que é a questão da, da pirataria, pirataria né? do quanto ela colaborou para o Playstation 2, para o 360 ela entrar. Agora, assim, isso me deixa uma, uma questão aqui que a gente ainda não solucionou. O mais popular é o Playstation 4, né? Pois é, cara. Isso. E ele não é um videogame que é tão destravável assim. Assim, Ele é destravável, ele tem, eu não sei quão, destra quão popular é a de trava dele, é, mas, mas eu... muita gente mantém Sim. ele na legalidade, né? Eu acho que nos videogames populares mais é, mantidos na legalidade. E eu, o que que vocês acham disso? É, por que que isso acontece? Acho, é um fenômeno diferente, Eu né? acho que
0: inclusive o top 3 aqui da pesquisa, segundo o Rafael, a gente tem Playstation 2, Xbox 360 e Playstation 4. E tanto o 360 quanto o Playstation 2 estão aí
1: exatamente por conta da pirataria. Exatamente. Uhum. É, o, é, o meu ponto é justamente esse. Eles eram os videogames mais pirateáveis nas suas épocas, então por isso que eles fizeram tanto sucesso. Isso. Na época do Playstation 2 a gente foi ter o GameCube, que só foi... Ser mesmo destravado mais forte, perto da sua, do fim da, da, da sua geração. O Xbox o primeiro não teve tanta entrada no Brasil, né? Não teve tanta disseminação.
0: É, e o Playstation 3 era indestravável, digamos Isso. assim, durante um bom tempo. E o 360 ah.
2: fez é, o, muito o, sucesso. O pessoal só realmente conseguiu destravar o Playstation 3 no final da, da, da vida útil dele, que foi quando entrou os exploits de, de, de chip, de rodar de coisa uhum. do USB.
1: Aí Isso. O pessoal aloprou. Aí o que acontece? O que eu acho que mais colaborou para que o Playstation 4 ele se mantivesse tão relevante, ele entrasse tanto, tão forte, né? Uhum. Acho que a, a assinatura da, da Plus, né? Que foi inclusive Sim. receber um preço brasileiro pra isso. Esse serviço foi muito vital pra isso. Além do, do própria, da própria rata, no começo, lá naquela E3 inicial, onde foi anunciado o Xbox One. Vocês lembram dessa época? Sim. Em que foi anunciado um monte de postura bem desagradável para o consumidor por parte da Microsoft, que foi é, é o Dometric. Dometric Antes da chegada do tio Phil Spencer. E que, é... e que
0: isso já era algo é, é, ruim, predatório pro consumidor do norte-americano pro brasileiro, pro brasileiro. Era, era o fim da linha
1: né? e aí foi o que aconteceu é que a, esse início de geração é muito importante para como vai se desenvolver o que acontece é as primeiras pessoas começam a comprar e elas têm uma, uma opção viável né elas vão ah eu vou no playstation porque o xbox tem aquilo aquilo acular uhum. sabe aqueles problemas que foram anunciados e o que acontece é que antes mesmo de ter sido lançado já havia sido voltado atrás essas coisas que o Dométrico apresentou mas não tinha sido anunciado no m uhum. 3 não é. tinha tido aquele impacto no, no sentimental das pessoas tão grande. E que aconteceu que o Playstation 4 tomou a dianteira, foi vendendo muito, e o que acontece? Se eu vou jogar Fifinha com meus coleguinhas, então eu vou querer comprar o mesmo videogame que meus coleguinhas estão comprando. Ah, a gente vai jogar Call of Duty, a gente vai jogar, é, sei lá, RDR, <risos> vai jogar o GTA, GTA então online. a gente vai, vai querer jogar todo mundo no mesmo console. É. E aí foi contribuindo pro, pro Playstation 4 sair tão na frente em relação ao Xbox One, né? Isso. E acho que isso foi durando toda a nossa geração e a Acabou tirando do Xbox One esse lugar de destaque, ele não conseguiu nem ultrapassar nem o Playstation 2 e nem o seu antecessor que era o 360, 360 né? é,
0: eu, acho, eu acho que outra coisa que explica também o fato de, apesar da economia do Brasil não favorecer muito aí a questão do, 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 do próprio preço de venda do Playstation 4 e tudo mais, mais o que justifica o Playstation 4 estar tá em primeiro lugar nesse, nesse ranking é, eu acho que a própria abertura do mercado de games nessa era do Playstation 4 ao grande público né? Isso, Eu é acho verdade. que até o Playstation 3, videogame ainda era algo muito nichado, ainda era Algo para um público muito específico que realmente tinha que ir atrás de comprar o seu console pelas vias que, que houvesse e tal. Não havia tanta abertura do próprio varejo, do grande varejo, lojas americanas, submarino.com.br e tudo mais, para venda de consoles. E isso se tornou uma realidade exatamente nessa era do PlayStation 4, né? E que, juntando-se isso aí a polêmica ao redor do Xbox One, no momento que ele foi lançado, o brasileiro só tinha uma escolha de console novo para comprar, já que não tinha nem. De direito o próprio Wii U, que não foi também muito bem apresentado ao público e tal, que era o Playstation 4. Né? Então, se você, você junta isso com o que o, o Felipe acabou de mencionar, a gente percebe o porquê do Playstation 4 ter tido essa adesão tão grande assim, apesar de ser um console caro e que não dá para desbloquear. Mas se você não tem grana... Até dá para desbloquear, hoje em é, dia dá, dá, né? Não dá tão facilmente assim, mas se você não tem grana, mas quer ter um videogame, ou seja, quer desbloquear e piratear, você tem o Xbox 360 e o Playstation 2. Então, talvez por isso justifica-se o 360 em segundo lugar e o, o Playstation 2 em terceiro aí, né?
1: E aqui pra finalizar, eu acho que uma das coisas mais legais dessa próxima geração é que a quantidade de serviços, especialmente Game Pass uhum. que pode puxar também, a Sony pode sei lá, surpreender e vir com algo similar, é que isso agrega muito valor ao videogame e faz com que o pessoal acabe optando por ter uma, uma opção mais barata para ter acesso a jogos, ainda né? Você não precisa comprar cada jogo, lançamento, você pode ter muita novidade pagando um preço baixo por mês, né? É isso aí.
2: Voltando um pouquinho aí a comentar a respeito da fala do Rafael, né? Em que ele fala que o brasileiro dá um jeito dele, ele cita até o Bomba Pet aí que tá acontecendo até hoje. Eu descobri essa semana que a galera faz um negócio parecido com o Bomba Pet no International Super Star Soccer de laxo Super Nintendo. Nossa! Certo? Eu tomei um susto quando eu tava vendo alguma coisa no YouTube e, e vi um, um cara fazendo um gameplay de International Super Star Soccer e eu como assim que um planejamento de internet Superstar, só Superstar
0: que Atualizado.
2: É, quando eu fui atrás, ele tava jogando com o Flamengo, e o Flamengo tinha uma rascaeta. Shhh, Gabigol. É, maluco! Então, o pessoal é, é realmente meio nessa postura do que o Rafael tá dizendo. Quando a galera quer, a galera vai atrás. E o, o brasileiro, quer queira, quer não, o brasileiro é apaixonado por mod, cara. É verdade. É muito apaixonado por mod. Então, como a pirataria facilita também a questão dos mods, é algo que, que dá muita acessibilidade, é, não só para os jogos do Playstation, 2, como é o caso do Bumbapatch, mas também pros mods que a galera faz em cima do GTA que a galera bota é, upgrade pra você jogar com o Homem-Aranha que bota pra você jogar com, com outros personagens e que o, o, o seu carro vira o Thomas o Trem enfim tem uma zoeira gigantesca aí em cima do, do pessoal dos mods e é por isso que também é, esses consoles mantêm a popularidade aqui no Brasil até hoje, né? Por causa desse espírito do brasileiro de zoar tudo.
0: É verdade, apesar de, dessa cultura de mods aí ser mais característica do PC no do PC. que nos consoles, Isso. Né? E falando em PC, na última matéria aqui do nosso episódio do A Semana em Jogo dessa semana, Horizon Zero Dawn é listado para PC na Amazon da França. Rumores aí, né? Matéria do Breno Deolindo do site DN. A Amazon da França listou uma versão de Horizon Zero Dawn para PC. Apesar de não possuir qualquer imagem, preço ou data de lançamento, a listagem corrobora com o um vazamento dado pelo site Kotaku em janeiro. De acordo com a reportagem de Jason Schreier, repórter com longo histórico de acerto sobre a indústria, o game chegaria aos computadores ainda em 2020, perdendo o status de exclusividade do PlayStation 4. É possível que a Guerrilla Games esteja guardando o anúncio do porte para o aniversário do game, já que a aventura de Eloy completa dois anos no dia 28 de fevereiro. Logo, logo aí a gente está gravando esse episódio do A Semana em Jogo, dia 27 de fevereiro. Não há até o momento nenhum tipo de é, relato oficial por parte da Guerrilla Games ou da própria Sony. Estamos trabalhando com rumores, mas o que, é que vocês acham desse rumor aí, meus caros co-hosts?
2: Eu acho que é mais, uma, mais um encaminhamento aí para os alinhamentos com o PC que a gente já tá tendo aí desde a geração passada, né? É. A gente teve aí a perda de exclusividade do Detroit e dos jogos da Quantic Dream, né, no, uh -huh. no ano passado. E esse ano a gente tem um exclusivo de peso, né, porque o Horizon Zero Dawn, o pessoal... Que, que me indicava a jogar Horizon falava, cara, é o Zelda do Playstation. É um jogão. É um, é um jogaço, exploração livre, arquiflecha é. e tal. E utilizaram exatamente esse termo. É o Zelda do Playstation, né? É. E, assim, é um exclusivo de peso porque é, é, a Guerrilla Games, quando tinha lançado o jogo só no Playstation, foi algo que alavancou muito venda, né? É,
0: a Guerrilla, que é First Party, né, da Sony. É o um estúdio comprado pela Sony para produzir jogos exclusivos pro Playstation.
2: Mas isso aí também pode indicar uma, uma vontade da Sony De lançar exclusivos no PC, pelo menos esses exclusivos mais antigos, né? Eu tinha chegado até a comentar no Game Drops também é, a respeito é. disso.
0: A, até porque há rumores de que a gente vai ter o anúncio de Horizon Zero Dawn 2 junto do PlayStation 5, né? Então isso, isso ajudaria até, de certa maneira, a alavancar as vendas desse novo game, trazendo de volta aí, né, a, a, pra cabeça do, do gamer
1: a lembrança do jogo original agora no PC. Uhum. Eu gosto muito dessa migração, dessa, dessa, desse porte uhum. de jogos um pouco mais antigos dentro das plataformas que são exclusivas para o PC porque afinal, vamos ser bem sinceros quem é o, o público médio da Sony já consumiu o jogo que deveria consumir, isso, então dois anos, né? há dois anos já comprou, já se engraçou com a história da Halo, já entrou, já comprou DLC, já fez o escambau e agora o jogo tá lá encostado, sabe uhum. ele não vende muito mais, tanto é que ele vive de promoção, já teve queda de preço então eu vejo, no meu, no meu entender, a Sony, ela só tem a ganhar com isso, obviamente tem algumas pessoas que são mais istas, né sonistas é, que são mais uh, um, digamos assim, aguerridos com relação a manter exclusividades eles vão sentir o, o baque podem até ficar um pouco chateados, mas esse problema deles <risos> <risos> sendo bem sincero o problema deles, eu acho que quanto mais a gente caminha para que os títulos, eles existam e coexistam em diversas plataformas, melhor ainda é. eu não vejo problema nenhum em, ter, em ser entre aspas, exclusivo temporário até porque ele não tá indo para o, o concorrente direto, Isso. que é o Xbox, ele tá indo pro PC que é uma plataforma que é complementar. Muitos jogadores hoje possuem um PC e possuem um console. E Isso. às vezes até mesmo possuem dois consoles. Seja um PC, um Xbox e um, e Switch. um Switch. Ou um PC, um PlayStation 4 e um Switch. Uhum. E eu acho extremamente válido pegar esse público. É uma, um movimento eu acho que não deveria ser feito só com esses jogos como no caso do, do Horizon, mas também, sei lá, um God of War também acho que vale vir. E nada mais justo e nada mais interessante que venha, como, por exemplo, o Dreams, que até tô cobrei X no, no Vale a Pena Jogar. muito legal o Dreams no PC. O Dreams no PC seria uma plataforma extra para dar ainda mais cor, ainda mais usuários, mais gente que vai poder estar tá criando o jogo, mais gente que vai estar tá podendo, sei lá, comprar pacotes de, de assets diretos da, da de Media Molecule. Isso. Então, tipo assim, é uma economia, pra Sony, é vantajosa. No meu entender, é algo muito vantajoso pra Sony, que pra ela ganhar como empresa, né? Tipo assim, dinheiro, né? O mais importante que ela quer é dinheiro. Então eu sempre vejo como uma vantagem ela trazer esses jogos, esses esportes de jogos mais antigos e também de jogos que sejam relevantes como é o caso do Dreams é até isso aí, é isso aí. Até mesmo
2: porque a gente já sabe que até as grandes produtoras principalmente a Sony que tomou prejuízo na venda do Playstation 4, né, tava ganhando dinheiro exatamente nos jogos, os jogos os exclusivos têm uma qualidade e realmente fazem jus à compra do Playstation 4 trazer eles pro, principalmente esses mais antigos aí pro, pro PC, é, me, me vem muita cabeça de, de uma coisa que Vai dar certo. não sei se ela vai fazer isso para os exclusivos novos, né? Uhum. Até mesmo porque eu creio que ela vai querer repetir a, a dose da estratégia no Playstation 5.
1: Mas uh, veja só, se a gente pega em relação ao Dreams, é, transformar ele num live service é um negócio muito interessante. Sim. E que justamente como você vende, ganha não só na compra do software, mas também ganha por microtransações, transformar o Dreams em algo como um, um, um live service. É vantajoso demais, em demasia Tá lá no PC também, então Fica aí o meu desejo que não só Esses jogos mais antigos, mas também esses jogos Que são propensos a virar live service Venham também pro PC, porque afinal é o melhor de todos né? Isso é, é, com certeza <risos> meu, meu desejo também, mas assim Apesar
0: dessa versão de PC aí de Horizon Zero Dawn Parecer ser um negócio muito legal, muito massa Provavelmente ainda vai demorar um pouco Pra ela chegar enquanto isso, se liga aí na listagem que a gente fez aqui no A Semana em Jogo, com os lançamentos da semana que vem, para você ficar ligado. Semana que vem a gente vai ter dia 3 de março, Grand Blue Fantasy Versus, jogo de luta aí, exclusivo para Playstation 4. E também, dia 6 de março, a gente tem Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX, né, uma, uma versão remake quase aí, ou um remaster melhor dizendo, né, do jogo Mystery Dungeon para Nintendo Switch, também Ele, ele é um exclusivo. -like,
1: é um roguelike Pokémon. Então, pra quem não conhece, dá uma olhadinha no YouTube. Você já tem jogou uns... Eu já joguei um pouquinho dele. Joguei no, acho que, salvo engano, no 3DS. Uh -huh. É uma franquia bem interessante em que você vai jogar um roguelike com os Pokémons. Não tem humanos, salvo engano. Você só joga com os Pokémons mesmo e fazendo seu timezinho. É interessante. É uma forma diferente de jogar Pokémon. Legal. Além disso, a gente também tá trazendo aqui nesse episódio,
0: nesse terceiro episódio do A Semana em Jogo, pra né, coroar aí o fim de fevereiro e começo de março. A lista dos jogos que vão estar tá saindo para os serviços... Games with Gold e PS Plus também, para caso você aí que tem um Xbox ou um PlayStation 4, ficar ligado no que tá aparecendo aí, entre aspas, de graça, para você baixar. No serviço Games with Gold, a gente tem Batman The Enemy Within, The Complete Season, disponível do dia 1 de março a 31 de março no Xbox One. Shantae Half Genie Hero, disponível do dia 16 a dia 15 de abril no Xbox One também. Castlevania Lords of Shadows 2, disponível do 1o de março ao 15 de março, tanto no Xbox One quanto no Xbox 360, e Sonic Generations, disponível do dia 16 de março a 31, no Xbox One e no Xbox 360 também. Já na Playstation Plus, na PS Plus, disponível aí para o mês de março, a gente tem Shadow of the Colossus no Playstation 4 e Sonic Forces também. Inclusive, Sonic Forces, um jogo que eu não joguei, tava até interessado, porque assisti o filme do Sonic, achei massa. Não perca seu tempo.
1: Pois é, vai falar o tão mal desse é, jogo. Eu, eu não <risos> recomendo, eu, sou, é, eu vou ser logo brutal aqui, eu não recomendo. <risos> Do, o, os jogos Postes 3D não, não do vale Sonic,
2: de, desde <risos> Sonic Adventure 2, até mesmo no, o próprio Sonic Adventure deu, 2 né? não tem uma aceitação
1: Mas é como legal. aquela. Acho né? que
2: o melhor foi o Sonic Generations mesmo, uhum, assim, Eu não recomendaria
1: comprar, mas se você é assinante da Plus e gosta de Sonic, por que não, não, cara? Na, é. De graça, é. É. até injeção da já, né, já pagou? Se você já é assinante, vai lá e... Agora, Shadow of the Colossus, se ainda não tiver jogado, jogue que é um dos maiores clássicos dos jogos. Ele nasceu como clássico, já foi citado várias vezes como um dos exemplos de arte nos jogos. Sim, é um maravilhoso. Jogão, é, é um jogão. Lindíssimo,
2: é lindíssimo. Shadow of the Colossus é um jogo realmente muito bonito. Até hoje eu, eu lembro da sensação que foi descobrir como era que fazer pra matar o Colossus que voava. Nossa, sensacional. Aquela aquela, tipo sensa aquela primeira vez que você pula, que, que, que agarra no rasante dele, que você tá voando na asa dele, o oh, meu Deus, cara, o que é que eu. Como foi que os videogames chegaram a esse ponto, cara? Hum.
1: além dos Jogos da Semana, esse trio aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso coridão aqui, o Davido Bacon, e... trazendo uma análise de um jogo que ele acabou de zerar, de jogar, de experimentar. É, é verdade, é verdade. E
2: mensalmente busca lá por Potion, no seu agregador de podcasts favoritos pra encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games.
0: Bom, esse foi o terceiro episódio, galera, do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muito obrigado, e se você gostou do episódio assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cast também a gente quer aqui deixar o nosso muito obrigado ao pessoal aí do DNM, galera da Voxel também e também do nosso querido Rafael Martins pela participação no episódio dessa semana e para finalizar, que tal seguir a gente aí nas redes sociais, tá? eu tô no arroba David Bacon eu tô em arroba o e eu tô em arroba foi o Caio. Não, mas é isso. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui. E a gente se vê por aí com o próximo episódio do A Semana em Jogo no domingo que vem. Falou, pessoal. Tchau,
2: tchau. Tchau.